0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Fermez les yeux et écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Loto
2: bonjour tiffany bonjour frédéric si je vous emmenais faire du shopping ce matin ça vous dirait
0: allez c'est parti
2: alors on va partir dans la rue du commerce c'est peut-être un nom très banal mais c'est une organisation qui l'est moins puisque c'était le plus gros et le premier site de e-commerce en france ils étaient pionniers la personne qui l'a créé elle s'appelle patrick jacquemin c'est notre invité ce matin pas du tout, ou pas que, pour parler de ça, mais pour parler aussi de son premier roman, L'odeur de l'herbe après la pluie, publié aux éditions Robert Laffont, et puis pour parler de son dernier roman, qui est un recueil de poésie. On peut être à la fois faiseur de fric, comme il dit, et poète à 16 heures. On le retrouve tout de suite sur Vivre FM et
0: dans le noir absolu.
1: Vous écoutez Vivre dans le noir
2: avec Frédéric Cloteau. Patrick Jacquemin, bonjour Bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans ce studio noir avec Tiffany. Bonjour Tiffany. Bonjour Frédéric. Euh, vous êtes le cofondateur d'un site bien connu, un pionnier du e-commerce qui s'appelle Rue du Commerce. Euh, vous y vendiez d'abord essentiellement de l'informatique et puis après beaucoup, beaucoup de choses. Vous l'avez mené à une très grande échelle ce site et vous l'avez quitté au moins partiellement, alors grande partie puisque vous avez revendu la plupart de vos actions, de vos parts comme on dit. Euh, et depuis vous êtes riche, vous vouliez être riche, vous l'aviez un peu en tête, vous l'avez écrit dans le recueil de poésie assez réaliste que vous venez de sortir, qui s'appelle « C'est fait ». Euh, Aujourd'hui, dans ce recueil, vous dites quand même que le chemin pour arriver à être riche n'est pas si évident que ça. Il y a beaucoup de, beaucoup de malheurs qui vous sont arrivés, beaucoup de bonheur aussi évidemment, mais c'est vraiment une, une période de, de vie qui est, qui est assez ardue. Euh, est-ce que vous en êtes à penser que l'argent ne fait pas le bonheur pour autant et que, du coup à cracher dans la soupe parce que c'est facile de le dire quand on est devenu riche oh non 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 non, non.
1: je ne dirais pas que l'argent ne fait pas le bonheur je pense que l'argent contribue au bonheur ça sans doute incontestablement parce qu'on n'a plus en tête le fait d'avoir à, à travailler à s'inquiéter à s'angoisser pour l'avenir en tous les cas pécuniaire pour, pour manger mais en tous les cas je, je, je dirais que tout dépend d'abord de, de, de ce que l'on a vécu lorsqu'on lorsqu était enfant, du cheminement que l'on a mené notamment à l'école, et puis ensuite d'une de, 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 sorte de, de revanche qu'on a voulu, peut-être un peu à tout craint, ce qui a été mon cas, de me dire, bon, euh, je veux dire un peu crûment, j'ai merdé à l'école... Euh, même si euh, ce n'est pas le bon terme, parce qu'en fait, euh, je ne sais pas si j'ai merdé. Euh, non, je n'ai pas réussi, euh, je n'ai pas été bien à l'école. Et donc, euh, ensuite, quand même, je me suis dit, euh, j'aurais quand même bien aimé faire des études comme d'autres. J'aurais bien aimé, moi aussi, euh, être fier des notes que j'avais. Euh, et je... un peu perdu, je me suis dit à un moment, mais si je tentais de prendre un peu ma revanche, si dans la vraie vie, euh, c'était différent, et si euh, j'essayais d'y aller à fond et de voir ce que ça donnait et finalement j'y étais sans, 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 euh, comment dire, sans gêne, je, quand il fallait vendre, je vendais, on disait il, il serait capable de vendre sa mère, bah, je ne dirais pas ça parce que j'aime bien ma maman et donc je <rire> pas vendu, mais, mais, euh, mais euh, oui j'y suis allé sans, sans état d'âme et puis sans, sans gêne du tout. Euh.
2: Mais, mais en brûlant beaucoup, beaucoup euh, d'énergie humaine euh, moi, j'ai eu la chance de vous côtoyer euh, il, y a, il y a 20 ans, 25 ans peut-être maintenant. Mm -hmm. euh, je retiens de vous que vous êtes un, un vrai besogneux et que euh, à cette période-là, et j'imagine après, puisque c'est après seulement que vous avez euh, créé euh, le, le site Rue du Commerce, euh, à cette époque-là, vous étiez capable de rester à 3h du matin sur un texte de, de 47 pages pour essayer de, de détecter la virgule de trop. Euh, et de tout rechanger, de tout faire modifier et de tout réimprimer le lendemain sans aucun souci. Ça veut dire que vous alliez vraiment dans des, dans des limites que vous avez repoussées, à la fois physiques, parce qu'évidemment, ça demande beaucoup d'énergie, tout ça, et puis aussi euh, intellectuel. Le, le moteur de l'argent, il était là quand vous faisiez ça
1: je, je crois que, en fait, ce n'est pas, pas tant le moteur de l'argent. Il, il y avait plusieurs choses qui, qui, qui étaient... Euh... Ensemble, il y avait, euh, je crois, une sorte de perfectionnisme aussi, mais qui n'était pas dans la souffrance. En fait, euh, quand on s'est connu il y, a, il y a effectivement 25 ans, euh, peut-être un peu plus, je crois que c'était euh, en... Oui, c'est ça, 25 ans. Euh, eh bien, euh, je, je prenais plaisir à ce que je faisais, mais je travaillais avec quand même cette ambition, euh, une sorte de marche forcée, mais qui ne me faisait pas trop, trop souffrir. Un peu, mais pas trop. Euh, ce, cela étant, euh, lorsque je révisais effectivement des pages, c'était aussi parce que j'avais été, bien que je n'ai pas réussi à l'école, dans un contexte familial très perfectionniste et donc cette perfection, ben, j'ai tenté de la, de, de la remettre je crois qu'on fait des choses inconscientes hein, aussi. mais, mais je crois qu aussi que dans le, la, la réussite professionnelle, on va la qualifier comme ça, hein, parce que la réussite professionnelle ne si, signifie pas réussite dans la vie mais la réussite professionnelle nécessite euh, beaucoup de perfectionnisme quand même, d'une certaine manière, parce que n'importe quel client euh, euh, qui va voir quelque chose va le voir avec un œil plus ou moins de perfection. C'est pour ça aussi sans doute que des sites... Euh, comme Amazon réussite, c'est parce que le site est presque parfait. Quoi.
0: On,
2: on reviendra sur cette phrase ouais. que, que j'ai effectivement repérée dans, dans, dans une de vos interviews. Vous êtes admiratif de Jeff Bezos et puis d'Amazon, mais on, on y reviendra après. Euh, cette, ce besoin de perfection ou cette notion de perfection inculquée par euh, dites, le contexte familial, c'était euh, peut-être aussi pour vous une manière d'avoir une reconnaissance, une image parfaite aux yeux du monde dans lequel vous avez évolué après sans doute, oui.
1: Oui, je crois que, je crois que cette reconnaissance était, était importante. D'ailleurs, euh, lorsque j'ai gravi les échelons, euh, je les ai, ai gravis et à chaque fois, je, me, je, je disais, je n'hésitais pas à dire, surtout à mes grands-parents d'ailleurs, moi, à mes parents, à mes grands-parents, oh, tiens, je suis là, tiens, je suis là. Et ils étaient super contents parce que quand j'étais petit, on disait, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi Et donc, euh, ils, étaient, ils étaient super contents et... Et c'est vrai que j'ai été heureux à un moment de pouvoir venir chez mes parents avec une belle bagnole. Pas, pas, pas trop vaniteux, mais quand même un petit peu, vrai. Ouais.
2: Fier. Fier, ouais. La couverture de votre deuxième livre, je ne vais pas l'appeler roman, puisque ce n'en est pas un. Euh, j'ai parlé plutôt tout à l'heure de poésie réaliste, puisque vous racontez votre vie à travers des poèmes qui ne sont pas forcément tous structurés de la même manière, qui sont parfois euh, euh, emprunts de, 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 de choses très réalistes, justement d'éléments de détail euh, sur la justice, sur le fisc, des coups de gueule, des choses comme ça. Et puis de l'autre côté, à côté de ça, des, des, poèmes, des poèmes vraiment poétiques, comme on, comme on peut les appeler. Euh, ce, cou cette couverture de livre, de ce deuxième livre, c'est un pantin euh, en bois, l'image du pantin de, de jouets d'enfant qu'on a en tête, euh, qui plante un drapeau rouge en haut d'une montagne, et donc, c'est intitulé « C'est fait ». C'est fait quoi D'avoir osé dire tout ça à travers ce format de poésie Ou c'est fait, euh, les accomplissements que vous racontez dans, 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 ce, dans cet ouvrage Est-ce que c'est fait Est-ce que vous avez fait et fait Oui, c'est fait. Euh, J'ai fait
1: ce que je devais accomplir. C'est un peu ça. Euh, c'est un peu un chemin de vie en me disant... Euh... Tant que je n'avais pas accompli cette réussite professionnelle, je n'avais pas accompli grand-chose. Donc ce n'est pas le fait de vous livrer Non, c'est le fait d'avoir réussi. D'ailleurs, il y a un poème assez court qui dit « c'est fait », qui s'intitule « c'est fait » d'ailleurs, et dans lequel je dis que c'est fait. J'ai expurgé, expurgé le truc,
2: j'ai rehaussé mon honneur, c'est fait. Alors Autre chose de, de fait, c'est aussi l'engagement pour la protection des grands animaux. Euh, puisque l'une des premières choses que vous avez faites, justement, après avoir réussi dans, dans la vie, c'est de partir en Afrique et essayer de sauver des, des rhinocéros, si je me souviens bien. Euh, le livre, là, que vous publiez, est aussi au profit intégral de la protection de, de ces grands animaux. Et Tiffany vous propose, justement, une petite expérience un peu en relation avec ce petit bout de vie et cet engagement que vous avez, Patrick Jacquemin.
0: Alors, effectivement, moi, j'ai envie de vous proposer aujourd'hui euh, quelque chose à sentir. Euh, dans les parfums, dans la parfumerie euh, que l'on a aujourd'hui, alors on a beaucoup de matières premières naturelles et synthétiques. Pendant très longtemps, on a utilisé des matières premières animal, euh, alors qu'on euh, qu n'utilise presque plus aujourd'hui, ou en tout cas c'est assez controversé de les utiliser. Néanmoins, il existe une matière euh, qu'on peut utiliser encore un petit peu de temps en temps et euh, que je voulais vous faire sentir. Euh, du coup, je vais vous donner une petite mouillette, vous savez, ces petites languettes mmh. de papier pour, euh, pour sentir. Voilà donc il faut sentir à l'autre bout, faites attention, c'est un petit peu odorant, donc ne vous collez pas trop le bout du nez à la mouillette. Frédéric aussi, moi aussi j'ai ma petite mouillette. Alors c'est une odeur qui va évoluer, ce que je vous propose, le but c'est pas de chercher à deviner de quoi il s'agit, mm -hmm. mais plutôt de, de décrire cette odeur, de ce à quoi elle vous renvoie, euh, peut-être un lieu particulier, une personne, un objet, je ne sais pas... Qu'est-ce que cette odeur vous, euh, vous renvoie comme Alors, image On va
2: vous laisser vous enivrer de cette odeur, Patrick Jacquemin, et puis on vous retrouve tout de suite sur Vivre FM et toujours dans le noir. Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. Parfum enivrant, un peu particulier, nous a dit euh, Tiffany. Patrick Jacquemin, vous êtes euh, avec nous, euh, entre autres, pour euh, voir si vos sens, euh, euh, les autres sens que la vue, euh, se sont développés, vous avez dit en, en entrant dans ce studio que c'était le cas, ben on va pouvoir le vérifier et vous allez pouvoir nous dire ce que vous pensez pas forcément deviner parce que je crois que c'est quand non. même assez ardu euh, mais est ce que vous pensez au moins de cette odeur alors cette odeur alors d'abord euh, euh,
1: l'odorat euh, me renvoie souvent à, à des souvenirs euh, je suppose que je ne suis pas le seul à des souvenirs d'enfance, à des souvenirs très lointains et nous projette euh, un peu comme les musiques d'ailleurs Là, je, je, je vais vous donner un élément brut, ça ouais. me renvoie un peu à l'hôpital. Ok. Ça m'a l'air d'être une odeur proche de l'éther, euh, telle que je la sens comme ça. mais Un je
0: solvant, suis... quelque chose comme voilà, ça. Voilà, c'est ça. Mm -hmm. je,
1: je suis... Oui, c'est ça, un solvant, un peu un dissolvant. Ouais. Et... Ouais.
0: Et ça va évoluer. Hein. Plus, plus vous le sentez en plus, plus il y a quelque chose de différent encore qui va, qui va ressortir. Mais oui. euh, la première chose qui vous est venue, c'est ce côté euh, solvant Oui,
1: c'est ça. C'est ça. ça qui m'est venu. Mais c'est vrai que euh, vous avez raison, c'est en train d'évoluer. Mais je dois dire que je ne
2: suis euh, pas très, très bon sur ces choses-là. Ce n'est pas dans le bon, bon sens pour moi, je vous dis. Pourquoi Il y a une odeur assez... Euh, J'avais l'impression de sentir le parfum de ma grand-mère ah, euh, oui. au tout début. Mais là, ça, ça sent moins un peu, bon. Un peu musqué, non
0: Mais ça vire, ça vire animal ça oui, c'est clair donc c'est vraiment une matière première issue d'un animal que vous avez ici la seule particularité c'est que ici on n'a pas besoin de tuer l'animal pour récupérer euh, cette substance si j'ose dire euh, c'est... De, de l'ambre gris. Euh, l'ambre gris, du amb... coup, voilà, ça vient du cachalot. C'est une, ah, une concrétion du, du, du cachalot qu'il rejette et, et qui, en gros, est sous forme d'un gros caillou entre gris et marron euh, qui va flotter, du coup, euh, sur les océans et qui va venir s'échouer sur, euh, sur les îles polynésiennes. C'est là qu'on va le récupérer. Ah. Donc, c'est une, une pierre qui va vraiment se gorger de notre marine. En fait, c'est les premières notes que vous allez sentir au au tout départ qui amène ce côté frais qui pouvait peut-être faire sentir ce côté solvant mais aussi ouais. le parfum de votre grand-mère Frédéric mais plus ça évolue plus ces notes elles s'évaporent parce qu'elles sont très légères et on va récupérer bah, ce côté animal on est un peu à l'intérieur du cachalot mmh. euh, c'est une matière voilà, qu'on va beaucoup utiliser euh, plutôt dans des, dans des parfums orientaux euh, mais aujourd'hui on va beaucoup utiliser la synthèse pour éviter justement d'utiliser cette matière première qui coûte déjà extrêmement cher mmh. euh, et qui va nous éviter d'aller chasser les, les, les cachalots dans, euh, dans les océans. Donc ici, l'ambre gris, bah, qui devient de plus en plus une odeur fécale, hein, il faut le dire.
1: Oui, c'est vrai, vous avez mais, raison. C'est ouais, de moins, ça, moins ça, agréable, ça en ouais, ça c est, c est moins agréable. Ça ouais, c'est moins agréable. c'est sans des bonnes bêtes, les cachalots. C'est ça. Bien. Non, mais c'est vrai, ce sont des, sont des bêtes admirables. Elles ont l'air sensibles, elles sont... J'adore ces animaux, j'adore aussi les baleines. Tous ces animaux, en fait, sont des animaux qui, qui ont une, une sorte de sensibilité. Quand on les regarde, comme ça, on se dit ah, ils sont gros, ils font peur et tout. Mais, mis à part peut-être les félins où il y a quelque chose d'agressif en eux, parce qu'il y a les dents, parce il y a oui. les griffes, etc. Mais tous les autres sont restent des animaux d'une sensibilité extraordinaire Et
2: Pourquoi cet intérêt pour ces animaux-là ouais. en particulier
1: Tous les animaux, je n'ai pas d'intérêt je me suis intéressé plus particulièrement aux rhinocéros parce que c'était une, une espèce qui était en voie d'extinction très très forte alors déjà les rhinocéros d'Asie ont quasiment été totalement exterminés sauf il en reste peut-être un peu je crois sur Java mais sur les, animaux, sur les rhinocéros d'Afrique il y a le rhino blanc, le rhino noir euh, il y a une extinction qui a été enfin il y a une diminution qui a été très très forte dans les dix dernières années il y a une reconstruction qui s'est faite mais parce qu'ils sont parqués dans des dans des parcs où on en parque, je sais pas, 800 500 1000. Euh, ça on les élève un peu comme des bovins euh, je pense que ce sont des américains qui en savent je pense pas c'est sûr ce sont des américains qui ont ces, ces sortes de, de, de grandes exploitations et ils il prélèvent les cornes, ils les mettent dans des coffres forts, j'imagine pour les revendre, les cornes repoussent, elles repoussent très très lentement, mais au moins ça, ça protège l'espèce, parce que quand j'ai été dans la tentative d'épargner de, 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 ces animaux contre le braconnage, on a tout tenté, on a mis des émetteurs, on a coupé les cornes pour qu'en se disant bah, « si on coupe les cornes, il n'y aura plus rien à prendre hein. ». Les cornes sont insensibles, hein. c'est comme de l'ongle, Enfin, de l'ongle qui dépasse hein, de, du doigt, pas de l'ongle que l'on va oui. prélever comme ça. Euh, euh, et donc, on s'est dit, bah, sans corne, les braconniers ne vont pas tuer le, le rhino. Mais s'ils si, vont le tuer. Et vous savez pourquoi C'est assez étonnant ce que l'on découvre. C'est que le, braco, le braconnier, lorsqu'il suit un rhinocéros, le rhinocéros laisse très peu de traces. Et donc, c'est un animal assez difficile à suivre. Il faut vraiment être un bon braconnier pour le suivre. Et, et, et lorsqu'il trouve le rhinocéros, le voit sans corne, on se dit, bah, il va le laisser partir, il n'a pas de corne. Mais non, il le tue pour ne pas avoir à resuivre le même rhinocéros. Et donc, c'est assez cruel d'avoir hein, à faire ça. Euh, et nous-mêmes, quand on coupe les cornes de rhinocéros avec des vétos, avec d'autres associations de protection de la nature, on se dit, mais on coupe la corne, mais est-ce que le rhino, il a, il a toujours sa mire devant lui Comment il fait pour y voir Est-ce qu'il n'est pas complètement déboussolé
2: c'est quand même très, 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 très difficile. Donc, en fait. Quand vous faisiez ça, ou vous le faites peut-être encore d'ailleurs, Patrick Jacquemin, est-ce que c'était juste pour vous donner bonne conscience après avoir pendant des années ignoré le reste du monde à part faire du fric Non, c'était pas...
1: Non, j'ai été élevé en fait à la campagne. Hein, J'étais en Haute-Marne, je passais mes vacances dans le massif central, pas loin du Puy-en-Velay, mais ça reste quand même des, des zones qui sont extrêmement rurales. Et, et mon grand-père était était peintre dessinateur et, et il, il peignait, et il dessinait beaucoup, il gravait beaucoup les animaux et en particulier euh, des, des, des animaux morts euh, qu'il trouvait, des insectes euh. et, et donc euh, j'ai été dans cette plongée dans, dans, dans un espèce de milieu euh, campagnard et où il y avait pas mal d'animaux autour de moi. Et, et je me suis passionné c'est pas une sorte de, de c'est pas pour expurger quelque chose j'ai fait du fric, non, je me suis toujours intéressé à ça, je me suis même dit à un moment après rue du commerce, je me suis même dit, eh ben, tiens je vais faire du fric cette fois-ci pas pour moi mais pour les animaux pas pour une revanche mais justement pour les sauvegarder, bon j'ai pas eu ce courage donc j'ai donné de l'argent pour euh, j'ai donné de l'argent, je fais pas que donner parce que je le donne euh, spécifiquement pour des causes bien particulières, je vais sur place etc, mais j'ai un
2: un amour pour les animaux. Voilà. Pas eu le courage, c est, c est... alors que vous étiez libre, justement, à l'abri du besoin, mmh. euh, avec du temps. Mmh. Euh, comment ça se fait on, Comment on peut manquer de courage à ce moment-là pour faire des choses qui nous, qui nous plaisent, tout court
1: Oui, bah, on manque de courage parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail, c'est beaucoup de, 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 de temps que l'on donne. Et en fait, quand on donne ce temps à une entreprise pour qu'elle fonctionne, et à soi-même pour, pour réussir professionnellement, on ne donne pas d'autre chose. Alors je disais tout à l'heure, oui, c'est fait, je suis content d'avoir fait ça, et c'est un peu, je n'ai pas vécu avant d'avoir fait ça, en fait c'est un peu faux parce que j'ai trois enfants que j'adore, j'ai des petits-enfants maintenant, et ça c'était aussi mon équilibre, mais justement, les enfants, je ne les voyais pas assez quand j'étais chez Rue du Commerce, même si j'avais divorcé, je faisais la garde alternée, donc je rentrais le soir à la maison à 17h, 18h, pour suivre les leçons, pour faire à manger, et puis ensuite repartir sur Rue du Commerce à la maison, puisqu'on pouvait évidemment travailler à distance. Euh, mais, euh, mais je ne les ai pas assez vus. Et donc je me suis dit, euh, je n'ai pas eu le courage de retourner dans la, dans la fosse, parce que c'est une sorte de fosse. Hein. Euh, retourner dans la fosse, de plus revoir mes enfants, de plus voir la nature. De... Donc à partir du moment où j'ai arrêté, je me suis dit, bon ben bah non, je vais... Je vais je vais me consacrer un peu à ça. Je vais me consacrer à l'écriture parce que c'est un rêve d'enfance quand même d'écrire aussi. Et puis je vais voir mes enfants, je vais voir mes petits enfants et, et, et je vais essayer
2: de vivre. Voilà. Ce mot vous l'employez souvent dans euh, votre dernier ouvrage. C'est fait. Vous en parlez aussi euh, dans le premier et on va en parler tout de suite avec vous dans la deuxième, dans la troisième partie. Le temps passe vite. De, de vivre dans le noir euh, avec vous donc Patrick Jacquemin, fondateur de Rue du Commerce, mais surtout donc maintenant écrivain.
1: Vous écoutez « Vivre dans le noir » avec Frédéric Cloteau.
2: C'est fait, mettre de l'ambre de cachalot sous le nez de Patrick Jacquemin. Euh, on arrive toujours à faire vivre des moments assez différents. Euh, la différence, vous en connaissez quelque chose pour euh, avoir été d'abord quelqu'un de différent en ayant cette réussite, euh, parce que ça reste une, une très grande réussite que ce, ce site Rue du Commerce. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être utile à ce moment-là
1: euh, utile, euh, bon, j'ai été d'abord utile à moi-même, il hein, faut être clair. Euh, et puis, oui, utile sans doute parce que euh, lorsque j'ai fait du commerce, il n'y avait pas seulement l'intérêt financier, il y a d'autres choses. L'intérêt financier n'est pas le seul but. Je voyais des gens qui travaillaient pour le fric, qui travaillaient dans la finance, et ils, faisaient, euh, ils faisaient des allers-retours de spéculation, ça c'était vraiment faire du fric. Dans le commerce, il y avait aussi... Euh, un intérêt, un intérêt déjà commercial, j'aime bien le commerce, j'étais dans une famille aussi où à part, je vous disais, mon, mon, mon grand-père peintre graveur, dessinateur, j'avais un autre grand-père qui était dans le commerce et j'ai toujours été dans le magasin, enfin j'ai souvent été dans le magasin, ça m'amusait beaucoup. Et dans ma province de Haute-Marne, pour faire des courses, pour acheter simplement une chaîne IFI, il fallait faire 70 km à partir du moment où on a un site internet qui référence tous les produits, on se retrouve à pouvoir acheter, même quand on est paumé dans la campagne, n'importe quel produit, se le faire livrer et accéder à ce que les gens ont aussi... Euh lorsqu'ils habitent dans des grandes villes. C'est une forme de d'utilité, de, de consommation. Voilà, c'était une, une forme de démocratisation. Est-ce
2: qu'à ce, qu ce moment-là, ça fait 20, 21, 22 ans que vous avez créé ce système. Oui, Commerce en 23, 23 Est-ce qu'à ce, ouais. qu ce moment-là, au moment où c'était natif, ouais. vous avez pris en considération le, des thèmes dont on parle maintenant, qui sont les thèmes dits RSE, responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, notamment pour protéger la planète et faire attention au mode de livraison, parce que vous aviez des, des, des millions de livraisons par, par an, euh, faire attention à embaucher aussi des gens euh, différents, avoir une égalité femme hommes dans vos équipes. Vous étiez à un moment 400, 500 peut-être, je, je, je pas les chiffres exacts, ouais, mais, 400, ouais. voilà suffisamment euh, grand pour pouvoir envisager d'avoir ces équilibres euh, représentatifs d'ailleurs de vos propres consommateurs. Euh, je dois... Non, euh, je, je, vais, je vais dire non...
1: Euh... Comme ça, immédiatement, sur les premières années, ça n'a pas du tout été le cas. Sur les premières années, on a perdu à peu près 20 millions d'euros de, euh, en perte, simplement pour construire l'entreprise. Il n'y avait pas de logiciel, il n'y avait rien, il fallait tout créer. Et donc, je, je me suis surtout concentré sur la construction euh, de la partie informatique, construction de la partie logistique qui était compliquée, comparte, euh, construction du, du service client qu'on ne connaissait pas, du back-office, de, de, du service après-vente dans l'informatique, dans les produits techniques, il est très très important, et tout ça en fait, il a fallu que je le comprenne et que je le construise. Donc, si je dirais sur les trois premières années, ça n'a pas été le cas, euh, mais après, euh, oui, oui. d'ailleurs, on a été, alors j'ai commencé par l'écologie, hein. on a été la première entreprise dans notre secteur à être ISO 14001. Euh, on a été une des rares entreprises de notre taille. On faisait 400 millions de chiffres lorsque j'ai décidé de, de compenser toutes les émissions carbone de Rue du Commerce en 2008. C'était tôt. On l'a fait avec Action Carbone qui nous a fait une étude, la, la société d'Artus Bertrand qui nous a fait une étude en 2007 ou 2008, je ne sais plus l'année. Et, euh, et on a donc calculé combien de d'empreintes de, de, carbone nous avions, et nous avons décidé de la compenser dans son intégralité. Et il m'ont dit, chez, chez Action Carbone, c'était rare pour une entreprise de notre taille. En tous les cas, en France, il n'y en avait pas beaucoup. Euh, euh, donc euh, ça, on l'a fait. Sur la partie sociale, euh, je pense que nous avions un équilibre euh, assez important entre les femmes et les hommes. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi euh, les femmes étaient moins payées que les hommes, parce que je n'ai jamais fait cette distinction dans mon entreprise. Euh, une personne a une compétence et puis on paye cette compétence enfin on rémunère je vais le dire de manière un peu plus euh, sympa, on rémunère <rire> cette compétence euh, on la rémunère euh, à l'équilibre de ce que la personne apporte et pas par rapport à savoir si elle est femme, homme, euh, blanc, euh, noir. Euh, tout ceci euh, n'avait chez moi aucune, aucun intérêt particulier. En tous les cas, je ne le voyais
2: pas comme ça. Pas de surveillance particulière a aussi embauché 6% de personnel handicapé. Alors ça, non. Euh... La,
1: on, on, avait, euh, on en avait quelques-uns, mais ça, par contre, j'y ai pas prêté attention. Euh, ce n'était pas dans mes radars. C'était pas... Euh... Euh, ce n'était pas le cas, même s'il y a un moment, euh, lorsque j'ai dû employer un directeur marketing euh, il y a 25 ans, euh, je n'ai pas fait attention à, cette, euh, à cet aspect lorsque t'ai embauché. Vrai.
2: Euh,
1: <rire> euh, et, et parce que ça n'avait pas d'importance pour moi. Ce qui importait, c'était juste ce que tu avais dans la tête et ce que tu pouvais apporter euh, à l'entreprise, à, à tes collègues. Et si on
2: avait un fit tous les deux, et
1: si ça fonctionnait
2: il y a un côté euh, bicéphale, comme chez tout le monde, je pense, euh, qu'on qu effleure là, et qui se d'ailleurs se, se distingue dans, dans, dans le livre « C'est fait euh, », entre un, un pragmatisme et un réalisme absolu, et puis une histoire, euh, quand vous nous parlez de votre grand-père, de des endroits où vous avez passé vos vacances, où vous avez vécu, quand on lit aussi votre premier roman, « L'odeur de l'herbe après la pluie », euh, c'est un roman où clairement très vite quand on vous connaît un tout petit peu on, on voit bien qu'il y a une partie de vous dedans donc une femme qui fait un burn out une femme d'affaires qui fait un burn out et qui retourne, et qui retourne aux sources est-ce qu'à un moment vous allez ou est-ce que moment, vous avez réconcilié ces, ces deux mondes ou est-ce que vous n'êtes pas d'ailleurs en train de le faire avec ces, 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 ces recueils de poésie oui je crois que je le fais là je le fais euh, euh,
1: si vous voulez le euh, bon euh, donc, j'ai eu cette jeunesse un peu particulière à l'école où j'étais un peu un cancre. Ensuite, j'ai eu cette, cette histoire de, de, de sorte de, de revanche, de besoin de reconnaissance sur ce que j'accomplissais dans la vraie vie, hein, en dehors de l'école. La vraie vie, pour moi, c'est en dehors de l'école où on est quand même dans un carcan. Et puis ensuite, quand ça, ça a été fait, euh, il y a une dizaine d'années, euh, j'ai plus du tout de part, hein, je précise par rapport à... À ce que tu disais, Fred, tout à l'heure, je ne suis plus du tout de part dans Rue du Commerce depuis, depuis 2011. Et donc, c'est un peu comme une, un bateau, si vous voulez, qui est sur l'eau et puis qui, on, on arrête le moteur, mais il continue d'avancer. Donc, il y a, entre 2011 et, et il y a quelques années, une avancée qui a continué. Le bateau s'est arrêté, mais il a mis du temps à s'arrêter. La mécanique a mis du temps à s'arrêter, donc j'ai... Je me suis occupé des animaux, mais je continuais d'investir dans les entreprises, etc. Aujourd'hui, j'investis plus. Et j'ai le sentiment d'avoir cuvé, en fait, le truc, de l'avoir, vous voyez, décanté. C'est pour ça que j'ai un, un, un poème qui s'appelle « Décantation ». Une, comme du vin qui, petit à petit, euh, mûrit, euh, s'assagit. Et, 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 et aujourd'hui, finalement, j'ai découvert quelque chose que, que j'ai toujours eu en moi, mais que j'ai eu du mal à à accepter, en quelque sorte. C'est qu'il y a une, un paramètre qui est essentiel, je crois, dans la vie et qui rend serein, c'est l'amour. Et, et à un moment, j'ai évacué ce truc, l'amour, l'amour. Je me suis dit, mais pff, je... Non, non, business, business. Et en fait, et en fait finalement, je crois que c'est ça, le vrai truc. Bon, on en parle beaucoup, peut-être un peu à toutes les sauces, et c'est peut-être ça qui m'a fait dire, bon, non, pourquoi mais l'amour de mes enfants, oui, l'amour des amis, l'amour des animaux, l'amour de la nature, des arbres, des... alors on n'y fait pas forcément attention, mais je crois que c'est une notion fondamentale et qui m'est parvenue, là, il y a quelques années, où je me suis dit, mais c'est ça la vérité, en fait. L'amour de la vie L'amour de la vie, euh... oui, alors l'amour de la vie, j'y suis pas encore arrivé là, parce qu'évidemment, par où je suis passé, il euh, y a eu des moments de mélancolie très très forts, et qui, qui font que... Euh, la vie a été aussi, je dirais pas un peu mon ennemi, mais à la fois je l'ai vécu comme, euh, pour la vivre pleinement, pour, pour l'essorer, comme je dis dans un, dans un des poèmes, hein, je veux la vivre à fond. Et d'un autre côté, j'avais des moments parfois de mélancolie assez forts que j'avais acquis sans doute quand j'étais petit et qui faisaient que j'en avais marre. Je me disais, mais bon, pff, à la limite, si elle n'est plus là, c'est pas très très grave. Et, et en fait, euh, donc amour, amour déjà de ce qui m'entoure, amour de, des choses, euh, des êtres, euh, et amour peut-être de moi-même aussi un de ces jours. Euh, et, et donc euh, l'amour, ouais, je crois que l'amour c'est ça la vérité pour vivre, pour vivre bien, pour euh, s'épanouir, pour euh, s'enthousiasmer, même si je m'enthousiasmais déjà avant, euh, parce que j'ai de la joie en moi, parce que j'ai de l'entrain, parce que j'ai de l'envie. Mais peut-être que c'était un peu contrebalancé par cette espèce de mélancolie que j'avais aussi.
2: On arrive, Patrick directement à s'enthousiasmer encore le jour où on apprend qu'on est atteint d'un cancer euh,
1: Non, le jour où on apprend qu'on qu est atteint d'un cancer, c'était justement en 2011. J'ai vendu la boîte au moment où j'avais ce cancer, au moment où je faisais mes chimios. Ça a été chimio longue assez longs. et Et... et euh... Non, mais comme j'avais pas mal de mélancolie, je me dis bah, si je meurs, c'est pas très grave, en fait. Euh, ça va.
2: Bon. <rire> ne mourrez pas aujourd'hui dans le noir avec <rire> nah, nous, Patrick <rire> Jacquemin. Il nous reste encore quelques minutes à profiter de, de vous, et puis j'espère longtemps aussi après. On se retrouve tout de suite sur Vivre FM, dans Vivre dans le noir, avec toujours cette odeur d'ambre qui est un peu variée maintenant. Tiffany, c'est pas gentil pour le petit-déj. A <rire> tout de suite sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau.
2: Il n'est pas mort, il est toujours avec nous et bien vivant même si on ne le voit pas, Patrick, Patrick Jacquemin, bon, vous êtes le fondateur de, de Rue du Commerce, on va le répéter encore une fois pour ceux qui euh, prendraient l'émission euh, en cours, mais vous êtes surtout l'auteur d'un premier roman qui s'est plutôt bien vendu après que vous l'ayez euh, euh, offert, et ça s'appelle L'odeur de l'herbe après la pluie. Eh bien, vous avez osé euh, le, le, le mettre à, à disposition gratuitement sur un site spécifique de tout public avant de dégoter un éditeur et en essuyant plusieurs refus. Avec le niveau de contact que vous aviez, il n'y avait pas moyen pour vous de dégoter un éditeur plus rapidement Eh bien, euh, je voulais pas. Au début, j'ai même pas mis qui j'étais. Je, je
1: me disais, non, non, attends, il faut que tu écris. Il faut qu'on te juge à ton écriture, pas qu'on te juge parce que tu as créé un site et puis que c'est plutôt pas mal de se dire « Ah tiens, il y a une histoire à raconter derrière cet auteur et, et son écriture, on s'en moque un peu ». Non, non, je voulais qu'un éditeur prenne le livre parce que je... c'était pas mal, ça l'intéressait, c'était bien écrit.
0: Encore la reconnaissance et pas la facilité du coup. Oui,
1: non, a... oui, alors, euh, je sais pas si... Oui, la reconnaissance d'une certaine manière, mais euh, euh, l'honnêteté, je dirais. Mmh. L'honnêteté, parce que quand on est pistonné, j'ai jamais voulu être pistonné, j'ai jamais été pistonné, j'ai jamais d'ailleurs demandé d'argent à mes parents ou à mes grands-parents ou qui que ce soit pour, pour avancer, et là je voulais pas être pistonné par ce que j'avais fait avant.
2: Et alors sur le deuxième. Euh, puisque euh, C'est fait et le, et le deuxième roman, il n'y a toujours pas d'éditeur euh, dessus. Il y a marqué Patrick Giacquement, certes. Ouais. Euh, là, vous l'avez mis en vente sur des, sur des plateformes
1: Oui, je mis en vente euh, sur, sur les plateformes qui permettent de, de s'éditer en ligne. Alors, il y en a deux où on peut éditer en, en numérique, en ePub e ou pour ceux qui ont des tablettes. Donc, c'est Fnac, Kobo et, et, euh, et Amazon. Et puis, le seul site sur lequel on peut éditer et imprimer facilement des livres à la demande, des livres de qualité, hein, une bonne sortie, c'est sur Amazon où on a le livre Rocher et le livre relié dans une qualité un peu supérieure.
2: Donc, on peut retrouver ce, ce deuxième ouvrage, ce recueil de poésie euh, donc en, en, ligne, en ligne, notamment sur Amazon. Vous, quelque part, je vais peut-être que le mot est fort, mais vous adulez Jeff Bezos et Amazon. C'est effectivement la société qui est le plus consommée quasiment maintenant en France, à part les produits de très grande consommation. C'est pourtant pas celle qui fait plus attention ni à la nature, ni à la protection des animaux, et encore moins à la protection des humains en tout cas. C'est pour ça qu'elle est régulièrement critiquée. Ah oui. comment, comment on peut à la fois avoir les, les valeurs que vous avez, les valeurs de fond? Et puis, euh, voilà, en dehors de l'admiration pour le succès commercial, euh, oublier ces, ces deux parties-là.
1: Je, je crois que... Bon, d'abord, j'adule pas. Hein. J'en je, suis pas là. J'apprécie. Je j'apprécie volontairement. Oui, oui là, vous la <rire> J'apprécie. J'apprécie. J'apprécie la réussite. Et surtout, bon, j'ai été concurrent d'Amazon. Hein. À un moment, on a été quasiment leader en France. Amazon est arrivé. Euh, je... C'est un site qui est pour moi une perfection d'un point de vue commercial. Je ne vais pas parler de ce qu'il y a derrière, la manière dont les gens sont traités dans la boîte, les colères de Jeff Bezos, ni le fait qu'il ne compense pas sans doute son empreinte carbone. Je vais juste parler du site de vente et de la partie commerciale. Et donc c'est pour moi le site parfait et c'est pour ça qu'il a du succès. Ils n'ont pas fait énormément de communication Amazon. Bon, ils ont bénéficié de taxes. Ça, ça peut être un coup de gueule hein, de dire que c'est étonnant qu'un Américain ait eu des subventions et puis ne pas payer les impôts en Europe, alors que les sites européens devaient s'acquitter de tout ça. Ça a été une concurrence déloyale qui a été euh, euh, comment dire, donnée par nos politiques euh, nos, nos hommes politiques ou nos personnes politiques après qui vous êtes un peu fâché après qui je suis un peu fâché oui
2: euh... ça, ça ressort dans, dans des ouais, ouais. ça c'est fait c'est vrai, vrai fait. Ouais, bon euh, le, le, le fisc la justice euh, euh... pas
1: pas pas tant c'est pas tant, pas tant non. ça non, j'ai eu des histoires vous avez, vous oui j'ai eu des histoires euh... avec la justice pour des choses qui qui, qui n'étaient pas de mon ressort euh, et euh, où j'ai été poursuivi pendant un certain temps, mais j'ai été relaxé parce que ce n'était pas de mon ressort, justement. Mais en revanche, euh, non, c'est plutôt pour les, pour les sénateurs euh, qui, se, qui se gavent, qui, qui, qui mangent du homard tous les jours à 16,95 euros dans leur restaurant hein, et puis qui, qui ont la meilleure retraite de France et qui vont nous expliquer qu'il faut qu'on fasse des économies à côté. Oui, ça, ça m'agace. Euh, cela, euh, cela étant, si on en revient à Amazon... Et, et,
2: et qui donne des avantages, du, du coup, à des boîtes comme Amazon
1: oui, et qui donne des avantages. Ben, euh, le président de la Commission européenne, à un moment, qui était M. Jun Juncker, qui était ancien Premier ministre du Luxembourg, a créé le LuxLeaks, c'est-à-dire une évasion fiscale pour les entreprises, au sein de la communauté européenne. Et il s'est retrouvé ensuite... Je ne sais pas comment il, il a fait ça, hein, mais il s'est retrouvé président de la Commission européenne pour tenter de détricoter dé ce qu'il avait mis en place. C'est aberrant. Comment on a pu élire ce gars-là, qui est finalement un fraudeur Je me souviens qu'à l'époque, il y avait le dossier Panama Papers si vous vous souvenez, Bien au sûr. Panama. Oui. Et, et l'Europe critiquait Panama Papers alors qu'elle-même, elle avait élu à la présidence de l'Europe un mec qui avait fait la même chose. C'est aberrant, quoi. Bon, bref. Et donc si on en revient à, à Amazon... Amazon. Euh, oui, Amazon, c'est euh, l'exemple parfait. Alors ça a été un concurrent pour moi... Euh, enfin, c'est le commerçant parfait. Ça a été un concurrent pour moi. Euh, et aujourd'hui, oui, je le mets sur Amazon avec plaisir. Oui, j'achète sur Amazon de temps en temps, mais il n'y a pas que sur Amazon que j'achète. Oui, je ne fais pas attention, comme vous avez dit, à l'empreinte carbone. Euh, d'Amazon, mais il y a plein de choses sur lesquelles je fais attention, je peux pas faire attention à tout. Et puis finalement, c'est à eux de faire attention, c'est pas ou, vous. Oui, oui, mais bon, c'est vrai qu'on peut cautionner et dire « bon, alors lui, il fait attention, donc je vais acheter chez lui ». Mais c'est vrai que j'ai tellement de facilité à acheter chez Amazon, c'est vrai que ça arrive tellement vite, c'est vrai que le service est tellement bon, c'est vrai que j'y trouve tellement tout, que j'achète chez Amazon et, et que j'achète dès que je peux dans d'autres plateformes qu'Amazon ». Euh, bon, cela étant euh, Amazon, il y a, je crois, euh, 40 millions de personnes qui ont acheté chez Amazon euh, qui, de français. Hein. Euh, alors, ils ont 15% de part de marché en France et ils ont euh, donc euh, des dizaines de millions de, de clients en, en base en France. Je regarde la part d'Amazon aux États-Unis, c'est 40%. Euh, donc, ça veut dire que là, Amazon, c'est insupportable de 40% de part de marché pour un commerçant sur un pays.
2: Bon, en Alors, France, il oui, semblerait
1: qu'elle baisse un peu.
2: Vous écrivez des poèmes, Patrick Jacquemin, mais vous, regardez, vous gardez un oeil très averti sur le sur e-commerce. Le e ouais. euh, c'est ce, ce que vous là, vous, vous enflammez oui. un petit peu. Ouais. Oui,
1: mais je crois que ce que <coughs> je fais de mieux, malheureusement, c'est de lire un business plan. On me présente un business plan, je le lis en deux, en trois mouvements. <rire> la, la poésie, je l'écris avec grand plaisir, mais c'est plus compliqué. Et j'en lis, lis beaucoup, ouais. J'en lis beaucoup de la
2: poésie. Le, euh, la période Covid, on ne peut pas l'ignorer euh, quand on est, euh, dans, dans, dans votre cas, comme de, dans, dans le nôtre ou dans celui de, de tous les gens qui l'ont vécu, euh, vous en parlez brièvement dans, dans l'un des mm. poèmes de... Euh, C'est fait et en disant qu'elle qu a été bénéfique, avec ouais. un peu plus de temps, un peu plus de, de, de marge de manœuvre pour les gens. Ça n'a pas été le cas pour tout le monde Est-ce que vous êtes au courant de ça
1: Oui, bien sûr, bien sûr, je suis au courant de ça. La, question, vous, a été a été un trop, la question est un peu provocante, mais, mais non, elle n'a <rire> pas été bénéfique. En fait, si vous voulez, elle a été bénéfique, je, je le mets un petit poème de, de huit lignes, mais je le mets juste, elle a été bénéfique, en quelque sorte, pour la pollution de la Terre. Parce qu'à un moment, quand on a fait le confinement, tout d'un coup, on s'est rendu compte à Paris que l'air était mieux, l'air était meilleur. pardon. Euh, euh, et, 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 et je les crois que... — Des lapins, voilà, euh, qu y les oiseaux, des lapins... — Voilà, qui allaient dans les villes. Et je ne l'ai dit que pour ça. Bien entendu, il a été terrible. J'ai eu moi-même le Covid. Hein, donc je l'ai ressenti, même si ça n'a pas été un, un Covid terrible. Mais je l'ai eu, euh, j'ai perdu l'odeur, j'ai perdu le goût, euh, j'ai eu mal à la tête. Euh, j'ai eu mal à la tête pendant sans doute six mois, euh, j'avais des migraines de temps en temps. Ma femme a été un peu plus atteinte que moi, même si ça n'a pas été terrible non plus pour elle. Mais euh, je l'ai vécu, donc je, je comprends ce que c'est, euh, euh, je vois les dégâts que ça a fait. Mais d'un autre côté, on a pris conscience qu'on était capable, dans ce contexte-là, de, de sauver des vieilles vies et, et de faire attention à des vieilles vies. Et je trouve que c'est une sorte d'humanité qui est revenue. Et puis on a fait attention aussi à... On, on a été obligé de rester chez nous. Et pendant qu'on restait chez nous, on s'est rendu compte tout d'un coup qu'il y avait des animaux qui revenaient, qu'il y avait une biodiversité, qu'on qu qu respirait mieux. Je trouve que ça a, ça a eu du bon... De on a ce point de
2: repris vue, repris plaisir à côtoyer les autres après en avoir été privé aussi. Il euh, y a une campagne électorale qu'on ne peut pas ignorer aussi euh, en ce mmh. moment pour mmh. la présidentielle. Est-ce que vous pensez que ce jour d'après, cette expérience là, elle a pesé sur les valeurs que vous entendez aujourd'hui et sur les discours que vous entendez aujourd'hui je je,
1: Non, je ne crois pas. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'elle ait pesé. Je trouve dommage juste que. Euh, je, je, ouais, je vais, je vais l'écologie mais... n'est pas en meilleure place mais exemple. non mais l'écologie n'est pas en place parce que c'est pas de l'écologie c'est de la politique je veux dire l'écologie en France moi je suis je suis rentré il y, a, il y a 25 ans il y a 30 ans attendez c'est en 89 euh, 90 je suis rentré dans Génération Écologie le, le mouvement de Brice Lalonde et j'ai travaillé un peu j'ai fait une mission pour le, pour le ministère de l'environnement à l'époque euh, donc vous voyez ça fait longtemps mais l'écologie aujourd'hui c'est de la politique c'est-à-dire, on est de gauche, on est écologique. Mais moi, je ne suis pas de gauche. Je ne suis pas de gauche, donc je n'ai pas le droit d'être écologiste. Pas, je ne peux pas voter pour Jadot, c'est trop de gauche, c'est trop un mouvement qui, pour moi, est irréaliste d'un point de vue économique, pour faire fonctionner un pays, pour avoir que les gens aient des salaires. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses sociales qui sont intéressantes, mais ça ne peut pas marcher. Et vous aimeriez voir plus d'écologie dans les programmes des autres, justement J'aimerais voir de l'écologie, de la vraie écologie, on fait attention. On, oui, j'aimerais en voir. Quand j'ai fait ma société, que j'ai compensé les émissions carbone en 2008 de ma société, je n'étais pas de gauche. Euh, ma société était une société capitaliste, introduite en bourse, et pourtant, ça ne nous a pas empêché de faire ça. Mais euh, simplement, les programmes écologistes sont de gauche. Les gars, d'abord, ils parlent de, euh, de, de conquête sociale avant de parler d'écologie. Ben, moi, je suis désolé, je ne suis pas en accord avec ça. Je, je considère que oui, qu'on faisait force socialement, c'est bien, mais l'écologie, c'est aussi la protection de la nature, on n'en parle pas suffisamment dans les programmes écologiques, puis en plus de toute façon, plus de ça, ils se battent, quand j'entends Rousseau qui tape sur Jadot, qui... enfin je veux dire, c'est dingue, quoi, c'est nul, c'est... Voilà, donc l'écologie, ça doit être de l'écologie un peu comme les Allemands savent en faire, enfin je ne veux pas parler des Allemands parce qu'on en parle un peu trop, mais, 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 mais de l'écologie où, où on parle d'écologie, d'environnement, et pas qu'on parle de social, même si j'ai bien compris parce que je l'ai un peu étudié, euh, que dans le développement durable, il y a du social. Mais moi, je ne parle pas de développement
2: durable. Je parle d'environnement. Voilà. Alors on espère qu'ils vont en parler un peu plus que de se pouiller entre eux, comme vous le dites. C'est à peu près le cas. Et puis ce n'est pas très utile en ce moment. On l'a vu notamment sur le handicap récemment avec... Un événement, le seul, le gros, événement organisé pour inviter les candidats. Il y avait deux candidats présents physiquement. Les autres avaient envoyé leurs représentants pour 10 minutes à consacrer à plus de 30% de la population et des électeurs donc euh, français. Merci, Patrick Jacquemin, d'être venu. J'ai une dernière président. question présidentielle, pas présidentielle. On s'en fiche un peu. Votre envie d'écrire, elle est toujours là. Vous êtes déjà sur le, le prochain Oui, ce sera sur l'amour. Alors rendez-vous pour parler d'amour dans le noir à nouveau quand vous serez prêt. Merci en tout cas à vous d'avoir tenté merci cette expérience dans le noir et merci Tiffany. Merci
0: à vous. À bientôt. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.